0: Raz, dwa, trzy, cztery. Witam Zabij. państwa bardzo ostatecznie. Ale nie, no czekaj, powiedz, to jest mikrofonu. Tak, robimy próbę. mikrofonu. A, mi właśnie nie wiem, końcu te raz, próby nagrywam. Uwaga techniczna, Pawle. Musisz, kurde, ja, ponieważ <śmiech> byłem chórzystą przez wiele lat, może cię nauczyć, to trzeba <śmiech> prosto i tu mówić z przepony, wiesz? Muszę, wiesz? Muszę tutaj. Wiesz, gdzie jest przepona? Tak. Dać <śmiech> powiem, jakie jest ćwiczenie się robiło i tak dalej. Ktoś przychodził po raz pierwszy na chór, nie? I pani dyrygent mówiła, gdzie jest przepona. Trzeba zrobić tak zwanego zielonego psa. Jak co robi, piezak przybiegnie, nie? Robi właśnie tak. I jak to zrobisz, to by jeszcze czuł, jest przepona. Zrób zmienionego psa. Ale, no ale połócę tu rękę i zobaczysz. O, wiesz? To jest właśnie przepona. Nie śmiej się. A teraz chodzi o to. Nagrywamy się już, tak? No czytaj. Pośmie to na początku. Ale teraz zobacz. Chodzi o to, że właśnie jak długo mówisz, że masz wykład 4 godziny. Tak? Ja bym miał 6 godzin wykładów na profesjonalnym inwestorze, który się zbliża i który będzie, drodzy słuchacze. Początek Krudnia. grudnia. Jest taka plotka, że chodzi, że możemy zrobić się profesjonalny inwestor. To Jak mówisz szóstą godzinę, zaczynasz już chrypieć, przypominasz sobie, jak się robi z dziejanego psa i wszystko gra gitara.
1: Dobrze? I będzie takie rozróżnienie na sali jak z psa. Uwaga, proszę Państwa, na początek Pstajemy. zrobimy z psa. Dokładnie.
0: Dobrze. Tak, dobrze. Słuchaj, żeby już zupełnie sobie jaj nie robić, to proponuję, żebyśmy się już przedstawili. Ja nazywam się Michał Masłowski. Ja no zacznijmy. No. Adrian Matkiewicz.
1: Paweł Juszczek? Dzień dobry. Paweł Juszczak, podprzewodniłem z tak dziejanym
0: jest. Paweł, będziemy się po nagraniu targować, za ile pieniędzy mi zapłacić, żebym tego w świat nie puścił. Dobrze? Dobrze, słuchajcie, podcast jest oczywiście nie o tym, gdzie, jak trzymać na przeponie, różne dźwięki i tak dalej, tylko podcast jest finansowy. Dzisiaj będziemy zajmować się takimi tematami. Po pierwsze, sprzedaliśmy dwie spółki z portfela, po drugie mamy nowego prezesa giełdy, znaczy fu, nowego, starego, jak to nazwać? Tak w końcu, tu, mamy, w tak. końcu mamy jakiegoś prezesa giełdy. Cud nastąpił. Po 9 miesiącach. Po 9, tak dobrze liczę? 8-9. W miesięcy. W styczniu. To walne było gdzieś koło stycznia. Coś tak. Powiem. Nie, aha, nie. Bo tam był, przypominam, że panią prezes Zaleską to tam odwołano w okolicach stycznia. Wybrano Antczaka. Mhm. On tam się 2, 2,5 miesiąca mielił w KNF-ie. Porzucił, machnął ręką na wszystko. Później nie był, później był prezes Grzywiński pełniący obowiązki, którego mieliście Państwo niektórzy okazje poznać na Wall Street. W połowie czerwca, pod koniec czerwca, już nie pamiętam, było kolejne walne wybrano prezesa Ditla na prezesa, i wakacje, niepewności, spekulacje, artykuły prasowe. Wszystko i tak dalej. No i teraz cud nastąpił. Jednak kana się zgodził. Powiem wam, panowie, że ja straciłem już yy, nadzieję. Już byłem przekonany, naprawdę. Znaczy, pff, nie wczoraj, że tak jest, że to naprawdę była, jest sprawa polityczna i, ten, i tego prezesa nie będzie, że będzie musiał być jakiś inny, którego nie no nie wiem, jakiś inny. No Paweł chyba, chyba... Paweł że cały czas tym z <głos> się wyśle. I widać, że czy ja to puszczę, czy nie puszczę. Czy... No. Sprawa jest taka. Powiedzcie, jakie spółki sprzedaliście i dlaczego z portfela.
1: No to przede wszystkim sprzedaliśmy w końcu Briu, czyli tą naszą niesławną inwestycję, która widniała w portfelu C dość długo. No tak jak wcześniej tutaj mówiliśmy i pisaliśmy w komentarzach do portfela C, no czekaliśmy na ten sierpień, a tak naprawdę na 20 września, bo spółka w takim terminie publikuje raporty miesięczny o tych danych sprzedażowych. No i do końca sierpnia miałabyś podpisana umowa z nowym kontrahentem na, na sprzedaż tych surowców. Natomiast ostatecznie dalej żadnej informacji ze spółki nie ma. Raport miesięczny, ten właśnie z 20 września, raport miesięczny za, za sierpień. No dalej tam spółka mówi, że jest w trakcie negocjacji.
0: Ale to samo słyszałem w sierpniu, no, lipcu, właśnie. czerwcu, maju. Ja tak kojarzę, że tam się, tak to przedłużają ten segment hurtowy, że go się tam zamknęło, mm-hmm. ale że się potem weźmie i otworzy i że to już za chwilę i słyszę to od kwartału to najmniej, jak nie, jak nie więcej. Prawda? Tak, no i tutaj no też jedno, że się mm. w
2: tej spółce nic nie dzieje, czyli ten segment hurtowy się nie odbudował, bo nie ma żadnych informacji na ten temat. No a drugie, że mimo wszystko może powoli, ale systematycznie ten kurs się dalej osuwa, więc z z każdym dniem ta wycena topnieje. Tutaj nasza cierpliwość, tak jak Adrian wspominał, się powoli kończy, bo bo tych informacji o tym segmencie hurtowym nie ma. Także postanawiamy tę pozycję zamknąć, zrealizować tę wysoką stratę i te środki. Ile tam jesteśmy? Ta strata
0: jest ile? 10%. Ona zdążyła urosnąć już teraz blisko do 70%. No, to jest tak, traktujemy to jako koszt nauki, bo takie rzeczy się starzają, drodzy słuchacze, tak jak każdy, kto jest inwestorem dłużej niż przez miesiąc, to powiedzmy sobie tak, że w kilka lat, no to ma na koncie jakąś bombę, taką historycznie i tak dalej, tak? No i teraz jest czasami, no, czasami trzeba przestać być tym inwestorem długoterminowym, wziąć i to zamknąć. Ja też kojarzę, że tak mniej więcej średnio raz w tygodniu briu notowało historyczne minimum. Że tak o już niby się odbija, już coś tam już, no o, chyba będzie zawracało stryk historyczny minimum no, no, tak, no, po tych gwałtownych
2: spadkach to tempo w ostatnich tygodniach może nie jest jakieś e, duże, no ale tak jak mówiliśmy, ważne, że to jest systematyczne e, no i im dłużej to trzymamy, tym ta strata będzie wyższa, lepiej według nas te środki wykorzystać w inny sposób, e, tutaj zwalniamy te zamrożone środki na Briu, zwalniamy, także zamrożone środki w drugiej spółce, o której możemy za chwilę powiedzieć. W ten sposób będziemy mieli w końcu wolne środki, żeby w końcu nasze pierwsze inwestycje w segmencie własnym wykonać, bo, bo przejmując ten portfel mieliśmy te środki w pełni zainwestowane, i nie mogliśmy tutaj tych naszych
0: decyzji inwestycyjnych co do kupna podejmować do tej pory. Dobrze, czyli tak, pozbywamy się Briu. no to po prostu historia już z brodą, prawda? Jak to... No a to patrz, jak się kalitowsko tutaj obraca, jak się to koło giełdowe obraca. Jeszcze tutaj, rok temu to Briu było gwiazdą, tak. tak? Czyli jest chyba przełom roku, to w ogóle wystrzał niewiarygodny. No, no i...
1: Było jedną z perełek hosy Tak. tej, te, która się właśnie zaczęła... w czy Tak naprawdę Briu już wcześniej rosło, ale podajmy na to, że ta hosy od listopada do tam mocno się też wyróżniała mhm. właśnie na początku tej hosy.
0: Okej, okay, dobra. No i ta druga spółka, której się też pozbywamy, którą też już to chyba najdłużej trzymana spółka, jedna z dłużej trzymanych spółek w portfelu C, czyli, czyli PMPG, czyli... na której to z kolei jesteśmy zarobieni. Nie tyle, co byśmy mogli historycznie być zarobieni, ale jesteśmy. Tak, jesteśmy
2: zarobieni i to całkiem sporo, bo Eee, przypomnij
0: Adrem, po ile kupowaliśmy a- akcje PMPG? My nie kupowaliśmy, to Rafał kupował. Trzeba do niego tak, tak Rafał i kupował. i, i, i no tak, przypomnieć, mówię... żeby, żeby to było, że to już było tak dawno temu, że nikt już tego nie pamięta, tak? Bodajże poniżej 2 zł. E... W międzyczasie było po 7, prawie po 76,70, a teraz jest 3,74, więc to różne, różne tam koleje losu, tak? Ja od tamtej pory obsuwanie, odbicie, obsuwanie, no i taki, powiedziałbym, męczący trend boczny na PMPG, ale ale powiedzcie panowie, czemu się tego pozbywacie?
2: Już pisaliśmy o tym w poprzednich odcinkach portfela, że rozważamy sprzedaż akcji PMPG, dlatego, że uważamy, że to paliwo do dalszych wzrostów już się gdzieś wyczerpało. Czekaliśmy gdzieś jeszcze na na rozwój sytuacji i na publikację raportu półrocznego. Te wyniki naszym zdaniem opublikowane w w ostatnich dniach są całkiem niezłe, natomiast nie powalają na kolana żebyśmy zmienili jakoś mocno zdanie o o perspektywach spółki. No reakcja inwestorów też nie była jakaś euforyczna, co także potwierdza, że te wyniki gdzieś już były w cenie. W związku z tym postanawiamy tę pozycję zamknąć i wykorzystać te środki do, do zakupu innych walorów, które mogą przynieść wyższą stopę zwrotu w najbliższych tygodniach czy
0: miesiącach. Mm-hmm. No dobrze, okej, okay. no to też, ja powiem wam, ja tam nie, nie, nie czuję do końca tej spółki, tak? To ja nigdy nie byłem fanem inwestycji w PNP, PNPG, aczkolwiek rozumiałem argumenty, no niektóre przemawiające wówczas kiedyś tam zakupne, no co jakby, co kurs potwierdzał, ale faktycznie trochę długo się, trochę długo się to by ten taki, no, no mówię, z mojego punktu widzenia męczący trend boczny, nawet ze wskazaniem na spadkowy, Zbyt długo się to utrzymywało. A tak, jak tutaj Paweł tak powiedziałeś, tak trochę tak na okrągło, tak bardzo ładnie powiedziałeś, że troszkę jak z podręcznika i postanawiamy to sprzedać, wykorzystując te środki na zgub innych spółek, które mogą nam przynieść znaczące, wyższe stopy zwrotu i tak dalej. A nie boicie się czegoś takiego, jakbyśmy tak porozważali, tak na moje czucie, tak jak ja patrzę na to wszystko, że mamy, nie wiem, taką bez zapasem, że taką przynajmniej solidną korektę, jak patrzę na przykład po WIG-u, jak był na kształt Wigu 20 które ewidentnie no, było 2,550, jest 2,443, prawda? I patrzę, że sporo spółek z Wigu 20 jest już, jest już takim delikatnym, może niezbyt jeszcze takim spektakularnym, ale delikatnym trendzie, trendzie spadkowym. No to, to energetyka się cofnęła, Orlen się cofnął, KGHM się cofnął, no sporo jest tam takich spółek, co, co, co dobrze nie wygląda. Nie bójcie się czegoś takiego, że trzeba byłoby się przygotować teraz na, na przytrzymanie jakiejś solidniejszej korekty? Znaczy, moim zdaniem nie widać symptomów jakiegoś poważniejszego
2: kryzysu zakończenia tej hossy, chociaż z drugiej strony jak popatrzymy, no to ta hossa, na, mówiąc w cudzysłowie, na warszawskim rynku jest spowodowana głównie wzrostami tych największych spółek, bo jeśli... Popatrzymy na, na indeksy MVIG 40 czy SWIG 80, no to sytuacja już tak różowo nie wygląda. I tutaj tak. e, cały czas e, chyba mamy nadzieję taką, że te mniejsze spółki zaczną powoli doganiać te, te spółki największe. E, I tutaj w, no mamy nadzieję, że to w, prędzej czy później nastąpi. No, znaczy na na SWIG to już
1: jest bezca, tak bym zdyskowo. SWIG to jest jakaś kompletna tragedia. No, e, to jest... Patrząc z PSM wykres można się zastanawiać, czy my tu jakiś wielki chodź mówimy. Natomiast jest tak, jak powiedział Paweł, że głównie te właśnie duże spółki z wiku 20 rosną i one ciągną giełdę. No i taka już, jest, taki, taka już jest ta nasza giełda, że liczy się kilka tych największych spółek. No to też myślę, na co liczymy, że być może już rzeczywiście tak mocno zostały wyciągnięte kursy akcji tych największych spółek, że powoli ten kapitał może będzie powracał do, do mniejszych spółek które są relatywnie nisko wycenione, a jakby perspektywy fundamentalne dalej przed nimi są całkiem interesujące.
2: W każdym razie straszą nas są już od... Kilkunastu albo kilkudziesięciu tak. miesięcy. Wie,
1: to nawet nie bez ale jakimś wielkim, nawet krachem. Finansowym. I ciągle to nie następuje. No jasne, no, że,
2: że prędzej czy później to musi nastąpić, bo no wiadomo, że gospodarka i trendy rynkowe, wszystko się porusza w jakichś tam cyklach i no nie może być tak, że te akcje będą, ceny akcji będą rosnąć w nieskończoność. Natomiast no, poważniejszych symptomów y, chyba nie widzimy w tym momencie.
1: No, oczywiście Cześć? zagrożeń można szukać naprawdę w wielu obszarach, ale rzeczywiście symptomów chyba na razie jeszcze specjalnie nie widać. Tym bardziej, że no okay, rzeczywiście mamy jakąś korektę na giełdzie, ale po pierwsze jest, jest to korekta po bardzo dynamicznych wzrostach, a z drugiej strony chociażby ten wspomniany Orlen no, niedawno zrobił nowych historyczne maksimum. Mhm. Y, więc no, tak tak, jak mówił Paweł, myślę, że tych symptomów specjalnie jeszcze aż tak mocno, mocno nie widać.
0: No okej, okay, rozumiem. Po każdym, masz to rację, po każdym solidny wzrost, jakaś korekta się należy. Dobrze, ale nie wiem, czy widzieliście na przykład wiem, CD Projekt, tak? co stało się w ostatnich tam, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach. Tak, Po też takim trendzie bożnym pira ze drzwi od czerwca do sierpnia, gdzie poruszał się w między tam 85-90, a nagle co ce- kilka sesji 115.
2: No tak, no tutaj to, to jest... nastąpiło po publikacji wyników CD Projektu, które standardowo można powiedzieć, okazało się lepsze od oczekiwań analityków i tutaj ten wzrost z okolic 80 do ponad 110 zł, czyli to jest 30-40% mniej więcej, nastąpił właśnie w związku z tymi lepszymi od oczekiwań wynikami. Posypały się też nowe rekomendacje od biur maklerskich po tych wynikach, które zostały podwyższone, między innymi Erste tam podniósł cenę docelową do 121 zł, PKB chyba do 106. No i cieszy, no bo, bo ta kapitalizacja CD Projektów sięga już bodajże 11 miliardów złotych, tak. czyli to już jest 67
0: miliarda, tak jak rozmawiamy, to jest szokująco wysoko.
2: Jak na polskie warunki, jak na polski rynek kapitałowy jest to naprawdę już spora spółka, no, ciężko powiedzieć coś więcej o przyszłości, no bo w, w, rzeczywiście te wyniki CD Projektu są bardzo dobre. Perspektywy póki co też się wydają całkiem niezłe, choć no, nie wiem jak wy, ale ja trochę się opawiam o CD Projekt. no Bo to jest spółka, w przypadku której bardzo dużo zależy od tytułu, który ma powstać za dwa lata, w
1: 2019 roku ma być. No jeśli się dalej nie przesunie ta data
0: o tym, cy- tym cyberpunku tak. mówisz, tak, no i teraz ten gwint i tak dalej. To jest generalnie akurat to jest spółka, która jest, pode mnie nie, to jest nie mój charakter, ja nie lubię takich spółek, tak, ja lubię spółki, które są niezwykle przewidywalne, jak od linijki można narysować wykres, mm. y, jakieś tam projekcje, wy- y, wyników finansowych i która wiem, że jak nie wybuchnie wojna atomowa, to będzie płacić dywidendę mm. o jeden, tak, do końca świata o jeden dzień dłużej, a CD Projekt z kolei to jest spółka, Taka, że jak ktoś uwierzy nie wiem, w czwartego Wiedźmina, nie, bo mam ponoć nie wiem czwartego Wiedźmina, że taka jest tam trylogia, bo no generalnie w kolejną dużą grę uwierzy no. i ona wyjdzie, no to znowu wystrzało kilkadziesiąt procent. Tylko, że jak ona nie wyjdzie, no to wtedy jest bardzo poważna, to, to są wtedy bardzo poważne problemy. No, ale to jest cecha jakby spółek no tak, branży z branży growej, prawda? Tutaj to, to ja chciałem zwrócić uwagę, bo
2: bardzo dużo ludzi zwraca uwagę na to, że CD Projekt w skali światowej, no to ciągle jest spółka malutka, no bo tak. to jest... 3 miliardy dolarów mniej więcej kapitalizacji w porównaniu do takich firm jak na przykład Activision Blizzard która ma kapitalizację na poziomie 46 miliardów dolarów to jest największa spółka growa na świecie? Stricte, growa może tak, ale no tutaj ciężko jest to szacować, no bo mamy spółki takie jak na przykład Sony czy Apple, które też w tej gdzieś, branży jakoś no no, działają, ale, ale mają ale, gdzieś ale, różne tak, segmenty ale, działalności. Ciężko ale, wydzielić,
0: ile ich konkretnie ten segment zajmujący się grami jest wart. Tak, tak? czy Microsoft też ma, ma, ma swoje dywizje, którzy zrobią gry, ale chodzi mi bardziej taki typowy, nie wiem, typowy właśnie deweloper. No to jak właśnie jak... Activision Blizzard ma 46 miliardów dolarów,
2: Electronic Art ma 35 miliardów dolarów kapitalizacji. To są ci od FIFy co roku. No, nie FIFA, nie For Speed, <śmiech> chyba Battlefield tak, też. Tak, czyli, czyli tak porównując CD Projekt, no to wciąż na rynku światowym to jest, można powiedzieć, maluch. No ale z drugiej strony tutaj pamiętajmy o tym, że ci najwięksi producenci gier, no to mają w swoim portfolio tych tytułów... Uznanych na całym świecie, właśnie tak jak wspomniałeś, na przykład Electronic Arts ma tych tytułów, co najmniej kilka, które każdy, Ciągnął, z, każdy zasadzie... z nas o nich słyszał. Tak. I no,
0: w... Czyli, no, wiem, to jest bardzo ważne, z powiedziałeś, że mm, ewentualna porażka sprzedażowa jednego z tych tytułów nie kładzie firmy, a znaczy nie że kładzie. No, nie, nie powoduje takich znacznych reperkusji, tak? Póki co CD Projekt, no to jest sukces no Wiedźmina i chyba tylko Wiedźmina, prawda? Ta cała reszta jest rozwijana, oni wiadomo, że teraz na popularności, że to będzie już jest, CD Projekt jest już niezwykle uznanym deweloperem, że to będzie na tej popularności producenta bardzo dużo zostanie wypromowane, ale no, przydałoby się, żeby to szło jakby no, na, na kilku nogach stała
2: ta No fiema. dokładnie, no, mamy wielki tytuł Wiedźmin, który yy, no, powoli się będzie wyczerpywał jeśli chodzi o sprzedaż, no bo też nie można tego sprzedawać w nieskończoność. No i mamy za mniej więcej dwa lata nowy wielki tytuł Cyberpunk i teraz mniej więcej ta pustka jest zapełniana przez przez karciankę Gwinta, tak? Poza tym tytułów więcej w CD Projekt nie ma. No i rzeczywiście tutaj Porażka na przykład cyberbanka, no, mogłaby oznaczać
0: bardzo duże kłopoty spółki. Ale to właśnie takie pojedyncze w topa na pojedynczym tytule, jak pokazuje, jak można się przejechać, to przykładem jest chyba CI Games, tak? która gdzieś tam ma kolejny, jak się nazywa, Sniper. Tak, snajper, Wszystko było dobrze, 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 dobrze i nagle słabe wyniki Snipera, no i kurs CI Games wiem, jak wygląda, tak. Także to, to, to jest przykład właśnie, jak spółka bazuje na jednym, a dużym tytule.
2: Znaczy, no CD Projekt też jest może to ryzyko trochę mniejsze niż w przypadku innych deweloperów, no bo w przeszłości udowadniał, że ma zespół na tyle dobry, że potrafi... Że oni dają radę. Że tak? dają radę i do tej pory chyba nie zawiedli, więc to no też to... chyba raczej nie będzie tak, że nagle się okaże to wielką porażką, no bo...
1: Tutaj też nie ma co porównywać CI Games do CD Projektu, bo to są dwie, dwie dwa, różni, dwu, dwa różni producenci. Pamiętajmy, że w przypadku CI Games ten najnowszy Sniper, trzecia część, miała być pierwszą grą z typu AAA, to potrójne a, dużą grę. Tej, tej, do... tej, tej najwyższej jakości, więc tutaj spółka nie miała jeszcze doświadczenia w produkowaniu takich gier, no i no niestety Sniper 3 pokazał, e, że chyba jednak nie będzie chciałam próbować zwiększać tych swoich kompetencji, bo w najnowszej strategii jednak weszło Wycof... od tego typu wycofania,
0: tak. tam chyba było, że wycofują się z tych gier typu... Dlatego
2: właśnie w przypadku takiego CD Projektu chyba można mieć gwarancję, że ten, że jakość tego tej produkcji będzie wysoka, natomiast nie ma gwarancji, że
0: to To to, to się też jeszcze nie
1: nie bezpośrednio może przełożyć na jakiś wielki sukces sprzedażowy.
0: No to właśnie, bo tak ten CD-projekt jest taką bardzo jaśniejącą gwiazdą, że chodzi o z branży gier. CI Games jest dobra na drugim biegunie, że tam no, ewidentnie wie, że porażkę jednego tytułu co spowodowała e, z kursem. Drugi dobrze mogło być tak, że to byłby sukces sprzedażowy i mielibyśmy dzisiaj CI Games tak? Ak- Akurat e, jeśli patrząc przez no. pryzmat
1: sprzedaży, to ona była bardzo dobra. E, znaczy, bardzo dobra. Na A tam pewno... recenzenci widziałem, z, tak.
0: zmasakrowali te
1: gry. Ocena hmm. gry była słaba, ale ostatecznie ten raport sprzedażowy, który tam spółka opublikowała razem z wynikami za pierwsze półrocze, no to okazało się, że 750 tysięcy egzemplarzy sprzedano, no to to są są dobre wyniki, myślę, że tak należy je uznać, tym bardziej, no tutaj głównym problemem CI Games'u była sprzedaż zaraz po premierze, to było na przełomie kwietnia i maja, i wtedy rzeczywiście też poszedł komunikat do spółki, że sprzedaż jest poniżej oczekiwań zarządu, do tego słabia recenzje gier. Natomiast wydaje się, że ostatecznie po tych wszystkich patchach, które spółka wypuściła, które ulepszyły grę, no ostatecznie ta produkcja e, przyciągnęła tych klientów, graczy, no bo tak jak mówię, to 750 tysięcy. W, ku, w kursie tysięcy, nie widać tego jeszcze. Tam było odbicie, tylko po prostu było bardzo mocne odbicie, ale no jednak rzeczywiście kurs akcji jest znacznie poniżej cen sprzed premierem.
0: No to w ogóle też przypomnijmy, to jest, przypadek CI Games jest tym, co to ja tutaj przez kilka odcinków podcastu otwierałem szeroko oczy, że spółka była, cena jednostkowa akcji 27-28 zł i zrobili split przez 10, no po prostu, żeby tak i i zarząd spółki to uzasadniał, żeby zwiększyć płynność, to ja oczy otworzyłem, no i przez całe okresy, teraz w czerwiec, lipiec, że spółka była poniżej złotówki, tak, że zeszła do poziomów groszowych, no po prostu aż nie przystoi na obciach, prawda? No dzisiaj jest złoty, jest złotówka i dwanaście groszy, to dużo od poziomów groszo, groszowych nie ma. A tak powiem Wam, jakie, bo to, mówi się, że ta hostca tak z 2016, teraz 17 rok, no to właśnie, bo że hostca branży, właśnie gier dewelopercy, że to CD projekt tak pięknie pociągnął. Ale powiem Wam, jak tak patrzę na niektóre tytuły, niektóre. Niektóre spółki to wcale tak nie jest. Weźmy taki Bluber, który od 2012-2013 roku wzrósł niewiarygodnie, tam chyba z 1000% albo coś, albo nawet więcej, a od, a od szczytu już jest spadek o 50%. To jednak, tak. Oprócz tego co do projektu, ciężko byłoby mi wskazać inne, innych deweloperów gier, że to już tak się już utarło, że ta hosta to jest branża deweloperska, No chyba nie aż tak bardzo. No, przede wszystkim nie mieliśmy
1: specjalnie wielu tych e, producentów notowanych na giełdzie. To właściwie część ta hosta wynika właśnie z tego, że było bardzo dużo debiutów e, tego typu spółek z branży. Natomiast rzeczywiście debiutanci, e, no można znaleźć dużo spółek, które zachow- w których kursy akcji zachowują się e, całkiem e, no spadają te kursy akcji, tak? więc niezbyt dobrze się Żeby da... nie powiedzieć, dramatycznie się tak. zachowują. Weź, no. No, w których przypadkach nawet dramatycznie. Nie, no to
0: co widziałem to tym napisał się artykuł u nas na stronie, jeden no Artefacts tak. tak, no to był debiut? Kiedy to debiutowało? Ktoś końcówka kwietnia. No A. i albo coś takiego, no, prawda? No i dzisiaj jest kurs ile? No minus 5, no, no. około minus, nie, przepraszam, to jest, jest zeszłoroczny jeszcze, jeszcze zeszłoroczna spółka, ale te spadki są tak od więc połowy, od połowy tego roku. Jest na minus 50 paru procentach w stosunku do, 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 do mhm. cen z debiutu. No to... O jakiej gier, branży gier
1: mówimy? No właśnie o tej, że było dużo debiutantów tak naprawdę i do tego się sprowadza. Ta Hossa, bardzo dobre wyniki CD Projektu, duże zaskoczenie. Przykrywają dla troszeczkę ten obraz no całości. Tutaj no akurat myślę, że spółki należy pochwalić, że zadebutowały, pozyskały na dalszy rozwój. I tak naprawdę no, patrząc przynajmniej przez, przez Matarctifex Mundi, o, o ile że ta, biorąc pod uwagę, że ta cena rzeczywiście była bardzo duża, to... No tak naprawdę dla mnie ta spółka wydaje się interesująca, dlatego też o niej piszę w naszym newsroomie. Myślę, że tam jest duża szansa, aby powoli już rzeczywiście ten dołek się rysował, natomiast no w mojej ocenie to jeszcze nie jest ten moment.
2: Znaczy, to też co innego może powiedzmy, że jest Hossa, czym innym jest bańka, bo tutaj te pojęcia pojawiają się naprzemiennie no i rzeczywiście być może niektóre kursy tych gier, spółek, które zajmują się grami spadają, natomiast mam wątpliwości co do wycen niektórych tych spółek mimo wszystko i co do cen, po których inwestorzy obejmowali te akcje, chociażby w ofertach publicznych, więc nie do końca bym się zgodził, że że tutaj nie można mówić o bańce, bo, bo tak jak mówię, mimo wszystko niektóre wyceny tych
0: spółek gamingowych wydają się Lekko przesadzone. wyklarowane. Tak. <laughs> tak. Nie rozumiem, Paweł, że stawiasz tezę taką, że na fali popularności branży tej growej kilku deweloperów gier zadebiutowało po cenach przesadzonych. tak, tak no, ja, mam wrażenie,
2: ja mam wrażenie, że wielu Delikatnie rzecz ujmując.
0: patrząc na CD Projekt uwierzyło, że
2: każda spółka, która będzie, będzie się zajmowała grami, jest kolejnym CD tak, Projektem, będzie miała gwarancję sukcesów w przyszłości i że ten kurs no, musi się zachowywać w przyszłości tak jak CD Projekt. no ale okazuje się, że sukces spółek gamingowych, no, to, to jest yy, pochodna wielu czynników, przede wszystkim
1: chyba ludzi, którzy pracują w tej spółce. No i sukces takiego CD Projektu nie jest łatwo powtórzyć. No odnosząc się przez temat giełdy i notowań, no to co tu dużo mówić, koniec końców liczą się też zyski, a tutaj po tej stronie też jest różnie w przypadku tych spółek.
0: Mm-hmm. A jeszcze, tutaj, jeszcze zapomniałem o jednej super ważnej spółce, takiej znanej, która też fajnie sobie poradziła. To jest Eleven Beat Studio, prawda? które też no, piękne to wzrost, które no, jest jakaś... Teraz kurs się trzyma, tak? ewidentnie kurs się trzyma, tam nie ma żadnych oznak tego, żeby jakiś kurs jak miałby nie wiem, jakieś, jakieś odwrócenie trendu, ale to jest z kolei to, jak ktoś też tam próbuje się tym interesować, to z kolei to jest chyba podobny przypadek do CD Projektu, czyli trzymają jakość produktów. No dokładnie, tam
2: ich <śmiech> Frostpunk też został bardzo wysoko oceniony i to jest właśnie obok CD Projektu rzeczywiście druga spółka, w przypadku której można mieć jakąś tam pewność co do jakości tych a drężachnąłeś się, masz no inne bo, zdanie o
1: jakości gier, tak, jakości to Znaczy, jakości gier. No bo, Eleven, no to wiesz, właśnie to. Eleven Studios.
0: też miało tylko jedną produkcję dotychczas, no czyli to... This War of Mine. Nie, no co, ty miały to wiesz, Anomaly Wars on Earth, kilka trochę takich. This War of Mine jest tą najbardziej znaną. Tak, taką... no i to jest ta produkcja, która ciągnęła te wyniki. Natomiast, no, to, to, na to
1: chciałem zwrócić uwagę, że na razie chyba ta spółka jest głównie za z tej jednej gry, no i trzymam osno zawsze za panka.
0: Hmm. Ale to jest ten przypadek, co Paweł powiedział, że te zachodnie studia, nie? Te, te Ubisoft, czy właśnie Activision, czy, i, czy EA Sports, czy Rockstar, Na no Rockstar trochę może mniej, że to bazują na, na kilku tytułach, tak? Na kilku poważnych, dużych tytułach. A jak bazujesz na jednym tytule i ci się to nie uda, no to jest problem. Z kolei jak ci się uda, no to jest kurs plus kilkadziesiąt procent, znowu, tak? No i no ale na tym polega inwestowanie w branżę grową, tak? Tam nie ma dywidend, chociaż CD Projekt już osiągnął ten. Że te dywidendy zaczyna, zaczyna płacić. Ona nie jest spektakularna w stosunku do bieżącego kursu, ale jak ktoś kupował to 10 lat temu, to, to, ma, to już jest bardzo konkretna dywi, dywidenda. No ale to, mój, to, są te, to, są, to są takie spółki, tak? Uda się, no to jest wystrzał, nie uda się, no to są problemy. Prawda? No
1: i dlatego też nie wypłacają dywidendy, bo te zasoby, gotówki mogą być potrzebne na ewentualne właśnie, chociażby taki nieudany debiut jakieś gry.
0: Tak jest. Dobrze. Panowie, czy branża growa będzie koniem pociągowym kolej dalszej części hosty, gdyby ta hosta miała być kontynuowana?
2: No, ja jeszcze raz powtórzę to, to co powiedziałem wcześniej. Mam nadzieję, że małe spółki dołączą do tych największych spółek i to one pomogą.
0: Małe, ale branża, jakbyś wytypował. Spróbuj tak nie jak Piotr Kuczyński naokoło, tylko wytypować palcem, które branże będą teraz <śmiech> pomagały tej chosci.
1: Ja bym powiedział, że może wraża właśnie cały czas detaliczna, bo tutaj no, można bardzo szeroko podejść do branży detalicznej, natomiast no, jakby tutaj. Czyli spółki typu LPP, CCC i tam. No, znowu jakby te kursy są dość wysoko, ale jednak sytuacja, no, te, rosnące, te rosnące dochody gospodarstw domowych cały czas jakby faworyzują te branżę, a po drugie właśnie, spółki typu, no taki na przykład Eurocash, który właśnie sprzedali tego typu produkty. No i też mamy mamy cały czas ten czynnik w postaci rosnących dochodów. Do tego jeszcze dochodzi
0: inflacja. Więc to mogły być takie czynniki sprzyjające. A też Alpapet. To bym zdziwiony, bo przyczytałem się już przez dłuższy czas, że Alpapet to jest po 5 tysięcy. No, tak jak już nie miałem nie. tak zakodowany, nie? Bo nie mam tej spółki na radarze, nie śledzę jej tak codziennie, że LPP to jest po 5 tysięcy. Jakbym zdziwiony, że jest po 8 tysięcy z hakiem, przyznam się szczerze. No nawet 9 było niedaleko, no, to było 9 tysięcy. Tak, już delikatna korekta jest teraz aktualnie. Na... No, bardzo ładne Zdech. zachowanie LPP. Ale, tak, nie da się ukryć. No wiecie co, powiem także na CCC, które akurat śledzę, ale też byłem tak prawie 300 dotknęło. Tak? No teraz jakaś znowu jak też korekta przez ostatnie dwa, dwa dni, ale no... Trójka z przodu przed CCC w ogóle mnie nie zdziwi. Mimo tego, że też już jest powszechna opinia, że CCC już jest drogo. Ale słyszałem to samo przy 200, 220 i
1: 250. No to, to to akurat prawda.
0: Ale to może być to, co mówisz. To bardzo fajny ten sposób, podoba mi się tego wnioskowania, że 500+, plus załatwia to, że bardzo wielu ludzi stać, żeby pójść do takich sklepów. Prawda? Chciałem uniknąć tego sformułowania 500+, ale okej. Okay. Trzeba o tym mówić, nie? Bo to, to ma duży wpływ na gospodarkę taki, wieś, w skali... W skali, w skali makro, nie, że to, że to jednak wpływa na to, że, że, że tego typu branże tak, takie no, z powszechnym dostępem, tak? powszechnym dostępem, z jakimiś niewygórowanymi cenami mają szansę dzięki temu na, 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 solidne, na solidne wzrosty. Paweł, Adrian powiedział, branża detaliczna ja bym... tak? i branża te, takich produktów szybko zbywalnych.
2: Słucham. Nie wiem, może budowlanka ze względu na to, że te zamówienia publiczne i gdzieś tam stanęły i, i widziałbym szansę, że to się wszystko ożywi, te firmy na
0: tym skorzystają. Natomiast konkretne spółki wskazać w tym momencie... Nie, to to wiadomo, to konkretne to nie, to tak musisz jak zawodowy analityk. To tak coś naokoło na i, i, i wiesz, tak, tak, żebyś mógł się ewentualnie z tego za kilka miesięcy wycofać, prawda? Słuchajcie, to notujemy, tak? Paweł Budowlanka. Pamiętam, że jak byłem u Alberta w Warszawie, to Albert powiedział, że branża growa. Że to zawsze jest tak, że, że hostce kończą już absurdalne wyceny, absurdalne wyceny spółek tych takich, które ciągnęły całą tak? A to nie wiem, czy to, czy faktycznie oprócz z wyjątkiem CD Projektu i 11bit Studios, czy, czy to czasem inwestorzy się już nie poznali na tych, na tych spółkach. Że to może być słuszna uwaga, że to, że to na fali tym popularności trochę za dużo debiutantów, którzy później sobie no nie poradzili.
1: Trzeba tutaj bardzo selektywnie podchodzić do producentów gier i rzeczywiście nie patrzeć przez CD Projektu jako jednej spółki lidera, że wszystkie pozostałe muszą takie same sukcesy osiągnąć.
0: Tak, tu jest jeszcze taka przykład, jak spojrzysz jeszcze na sam koniec na tą branżę gier, to jednak jest gigantyczna dysproporcja jeżeli chodzi o wielkość, że ten CD Projekt blisko 11 miliardów a 11bit Studio, czyli jako też już no, spółka, która trochę urosła i tak dalej, to ile jest warta, rzucę okiem, ale to jest, to jest rząd wielkości mniej, no to c- kapitalizacja, 419 milionów. No a co dopiero te wszystkie pozostałe tak, cała, spółki. CI Games już jest po tych spadkach jest dużo niżej, to mam wrażenie, że ten CD Projekt jest warty, Więcej niż wszystkie inne pozostałe spółki z tej branży razem wzięte i to tak za, za, za dwa razy więcej. O ile nie więcej. cztery razy więcej. Tak, że to jest dys, dysproporcja jest ogromna, że chyba nawet pamiętam gdzieś coś, a wiem, byłem na dyskusji w Rzeczpospolitej i było y, propozy- pytanie do prezesa Cieciurskiego, albo to może było na, dys, na debacie poświęconej dziesięcioleciu New Connectu, czy powstanie indeks wIG y, gry nie pamiętam nazwy do końca i tak dalej, no. tak? I właśnie prezes Cieciurski z Giełdy powiedział, że no wszystko fajnie z tym indeksem, wszystko no. dobrze, tylko de facto byłby to indeks, który by się nazywał Projekt, prawda? No. Bo to byłaby tak gigantyczna dysproporcja i ze, wzglę- i ze względu na takie kapitalizacje i ze względu na obroty, które tak naprawdę decydują o tym, jakie spółki mają, jakie udziały w indeksie. No, no mus- musimy się dorobić jeszcze z dwóch, trzech takich deweloperów, Gier na skalę światową, żebyśmy mogli sobie zrobić fajny, ładny, miarodajny indeks WIG, deweloperzy gier, prawda? Czyli no, na, razie, na
1: razie się chyba na to nie
0: zanosi. bo mamy, Ja pytam wskazując tych dwóch, nie? Że, że CD Projekt, tak jak Paweł powiedziałeś, ta jakość jest no może nie gwarantowana, ale no w miarę pewna, w miarę, w miarę, prawda? No i ten 11-bit studio, z którego ja jestem fanem tego This War of Mind czy tam Anomaly Wars on Earth. ja kojarzę te gry, gram, wydałem na nie pieniądze, także ja uczestniczyłem w sukcesie. W sukcesie tutaj giełdowym Eleven bit studios. No dokładnie, tym
2: bardziej, że konkurencja jest wysoka. Coraz więcej firm widzi potencjał w tym rynku gamingowym, coraz więcej firm próbuje się zajmować produkcją gier. No i pamiętajmy o tym, że tylko część z nich tak naprawdę odniesie sukces czy to na skalę krajową, a tym, tym mniej będzie spółek na, na skalę jakąś światową, jak na przykład można powiedzieć chyba już o CD Projekt. Tak.
1: No to prawda, natomiast ta dysproporcja między CD Projektem a pozostałymi spółkami, no tak jak właśnie tutaj powoływane ile wybyć stadion. Tutaj mamy pół miliarda, tam mamy 11 miliardów. E, więc tak, tutaj można aplik- powiedzieć, przez plezmat indeksu to jeszcze długo poczekamy. na. Można powiedzieć, widać. że
2: CD Projekt jest gigantem na, na polskim rynku, natomiast w skali światowej dalej pozostaje maluchem i tutaj no można takim, w... dopiero takim preten- jak...
0: pretendentem zgłaszającym aspirację, tak, o, tak bym tutaj... Można wtedy nie... sobie wyobrazić <śmiech>
2: dopiero jaka jest przepaść pomiędzy mniejszymi spółkami gamingowymi w Polsce, a
0: tymi największymi tymi na światowymi świecie. liderami. Tak jest. Dobrze panowie, coś jeszcze mamy dzisiaj do dodania? Rozumiem, że teraz tylko stawiacie duże piwo, żebym wyciął to, co było na początku. Tak, to, może jak, jak, wytnę, jak nie wytnę tego, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Jak wytnę, to ta końcówka może zabrzmieć enigmatycznie. Także <grym> panowie się śmieją, czerwienią, znaczy, że było wesoło. No, to najważniejsze. Słuchajcie, dobrze. To koniec na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Ja nazywam się Paweł Juszczak. Był z nami Adrian Maskiewicz. Do usłyszenia następnym razem.